0: Dit is wat gebeurt er in je hoofd? Want dat is wat gedragspsychologie is. Wat gebeurt er in je hoofd? Als je iets waarneemt en welke gevolgen heeft dat voor je handelingen? En het meest spannende natuurlijk, hoe kun je veranderen wat er gebeurt in iemands hoofd? Dat is gedragspsychologie. Aflevering 6. Roken, eten en zuipen. We hebben mensen van de sigaretten afgekregen. Waarom lukt dat niet met friet en bier en snoep? Klaas Dijkhoff en Tom de Bruyne.
1: Ja, dit, dit is het uh, preventieakkoord. Hè? Dat is doorgemeten. En dan blijkt dat bij roken het wel aardig lukt. Uh, de doelen van de overheid om ons gezonder te laten leven... maar bij uh, drinken en uh, eten niet. En um, ik denk dat we ook iets moeten afleren. Bij roken, uh, want er, de prikkels zijn nu weer... oh, er moet een suikertaks komen. En het is allemaal belasting, belasting, belasting. Terwijl bij roken hebben we al die jaren gezien... dan werd het duurder... En dan ging degene van preventie toe vertellen. Dit leidt tot minder roken. En bij financiën boekten ze gewoon een hogere opbrengst in. En bij roken. We hebben op een gegeven moment letterlijk die rokers in de kou gezet. We hebben ze afgezonderd. We hebben ze paria's gemaakt. Je, je moet uh, steeds meer moeite doen waar je het kunt kopen. Je kunt niet uh, aan tafel een sigaret opsteken. Als je nu een film ziet waarin ze in het vliegtuig zitten te roken. Dan denk je echt, het ding gaat neerstorten. Dat natuurlijk niks meer te maken heeft. Dus de sociale bevestiging dat niet roken de norm is en dat roken niet meer de stoere Marlboro Man is of de, de James Dean of de, de hunk die je, waar, waar, je mee, die je, waar je mee gezien wil worden of die je wil zijn. Uh, dat heeft gezorgd voor minder roken, is mijn overtuiging. Namelijk kijken hoe mensen zich gedragen en hoe passen we dat gedrag aan. En dat mensen daarna iets vinden, dat komt, volgt dan het gedrag. Dat ze nu zeggen, ja roken is slecht. Ja, dat, dat wisten ze ook toen ze nog allemaal rookten. Dus in
0: jouw theorie is een biefstukbelasting zinloos?
1: Ja, die levert, nou, die levert meer belasting op. Dus op <laughs> zich, dat gaat niet doen of mensen daar minder biefstuk eten. Het interessante is natuurlijk al wel dat
2: ook het eten en drinken, dat, uh, het ideaal beeld is natuurlijk al wel neergezet. En de persoon die je wil zijn, is natuurlijk wel die slanke, sportieve, afgetrainde, gezonde boy. Zeg maar. Dat is wel een beetje het beeld dat geschaap is. En dat heeft bij roken dus wel gewerkt om, om roken neer te zetten als wat je niet wil zijn. En bij eten is dat dus op de een of andere manier nog niet gelukt. Of, uh, of het is sociaal gewoon nog niet zo
1: acceptabel. Je, je, je mag ook. Je hebt dat rolmodel van die fatboy natuurlijk. Maar je hebt ook rolmodellen die wat begonnen zijn. Zeker als weer uit al die onderzoek blijkt. Ja. Dat, dat, dat vrouwen wel die bladen kopen met. fitte mannen, maar dat ze uiteindelijk liever gewoon niet. Met een, gewoon Frank Lammers willen. Een deadbolt heet. Ja, Frank Lammers kan dus roken en biefstuk eten. Of zo, ja. drinken en biefstuk eten. Als je gaat roken, wordt het toch een beetje sneu. Ja, nee, dat is waar. Daar heb je helemaal gelijk in. Um, en, en je mag niet, want je hebt wel gelijk, Bas. Als je, als je mensen die te dik zijn. als dat paar is worden, maar dan heet het dit vetshaming. De sociale norm is dat dat niet mag.
2: Nee, en het, en het is nog precies ook andersom, zeg maar. Qua, in geval, wij wonen in Brabant. Klaas en ik woon allebei in Brabant. En ik weet dat het bij jou zit, Klaas, maar in mijn sociale kring is, kost het uh, meer moeite om vrijdag, zaterdag en zondagavond niet dronken te zijn dan om wel dronken te zijn. Je kan altijd ergens langs lopen, mensen staan bij jou voor de deur, er is ergens een feestje en er staan wat kratten bier en iedereen drinkt te hard door en uh, je moet zelf denken, dat ga ik niet uh, doen en de barbecue gaat aan. En de sociale norm is daar dus, die, dat die gezelligheid belangrijker, in ieder geval in Brabant bij mij in de omgeving, belangrijker is dan, uh, dan, dan, dan dat fit zijn. En ik, en, met het roken kan het natuurlijk best sociaal gezien andersom gewerkt hebben, dat we die mensen ook apart gezet hebben. Ga jij maar even ja. lekker buiten staan in de regen. Ja, Vroeger de waren die... dat de gezellige mensen altijd. Ja, ja en nu ze, stond je eentje bij zezelf,
0: onderling. Nou, ik ken ook wel niet-rokers meisjes die zeiden altijd: de leuke jongens
1: die staan altijd bij de rokers. Ja, ja, maar dat, ja, terwijl ze ze nog niet ja, kenden. Dus dat, ja. Maar dat was wel het sociale imago. Daar nou, er stond er ook altijd wel bij, maar rookte ik alleen niet. <laughs> ik, ik heb wel gerookt in kroegen, omdat ik dan minder koppen in had van het meeroken dan wanneer ik zelf niet rookte, dacht ik. Maar, maar er is dus in het moment is er die, die
2: lichamelijke aandrang hè, om te eten of te drinken, um, op, op, als, je, als, je, als je hongerig bent of het sociale moment dat je wil ontspannen of, of het gezellig wil hebben. Maar uiteindelijk moet er dus iets bijkomen dat sterker is dan dat. En, en die, in ieder geval, dus in Brabant is die sociale norm dat niet. Die bevestigt dat alleen maar, die helpt
1: die je daar alleen idee. maar bij. Maar be het begint Boeken. wel te veranderen. Kijk, de, dus de, de bitterballen uh, waren standaard. Gezelligheid is bitterballen. En nu zie je langzaam, het duurt lang hoor. Ik zal niet zeggen dat het net zo gezellig is. Maar als je nu tv-programma's ziet, dan zijn de bitterballen en de nootjes en de worst en de kaas of vervangen of aangevuld met het. Obligate bakje hummus met celerie uh, <laughs> en paprika. Dus, uh, dus ja, dat is iets. Ik denk het alcoholvrije normaliseren, dat dat ook meer en meer normaal wordt. Meer en meer uh, 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 dat je eigenlijk niks hoeft uit te leggen, dat er geen rare vraag uh, dat je niet, oh, doe niet zo ongezellig te horen krijgt. Uh, dat dat helpt. 0.0, um, hè? De, de studentensociëteiten schenken nu
0: 0.0 bier gratis. Gratis zelfs. En ja. het, je kunt dus niet zien aan iemand zijn glas... wat voor soort bier erin We hebben, zit.
2: Nee. We hebben onderzoek gedaan naar, uh, een tijdje geleden... naar uh, bier. En bier is eigenlijk het overgangsritueel... tussen de drukke dag, en moeten, moeten... en dat de tijd even stil gaat staan... en het rustige genieten. En... Uh, alcoholvrij staat natuurlijk fantastisch voor. Want ik heb ook wel eens na één alcoholvrij biertje dat ik me toch een beetje lichter in mijn hoofd voel, terwijl dat helemaal niet kan. Ja, maar alcohol helpt natuurlijk wel heel erg bij dat moment van ontspannen, even de tijd vergeten en dat in het, meer in het moment kunnen zijn. Dus dat is natuurlijk ook moeilijk vervangbaar. Misschien uh, moeten we iets anders verzinnen. Wat, uh, wat ook de, lichamen, de lichamelijke sensatie geeft.
1: Ja, synthetische drugs zijn roken.
3: <laughs> Ik weet alleen niet uh, of dat
1: helpt. Nee, kijk, kijk als je, even, even terug naar de kern als je wil... Want we, je, roken is heel simpel, is heel binair. Er zit geen voordeel aan roken. Hmm. Er zit ook niet een bepaald gebruik aan roken waardoor je denkt, dan heeft het geen uh, schadelijk effect. Bij drinken is het lastiger omdat, en het is een cultureel veel ingeburgerde druk, en mensen hebben altijd behoefte aan even iets wat het randje ervan afhaalt. En je kunt het op een verantwoorde manier gebruiken. Dus, dus daar is, de, is de, de vraag. Wanneer is het uh, uh, problematisch... en kun je er een meer vermengen met niet-alcoholische dranken... die dezelfde, in dezelfde sfeer passen... waardoor je de alcoholgebruik verlaagt naar niet-problematisch? Hmm. Volgens mij moet dat je doel zijn. En dat wordt bemoeilijk door het type van die zedemeesters... die bijvoorbeeld de 0.0 al willen verbieden... omdat ze dat zien als een soort gateway-druk naar alcohol. <lacht> ja, dan, dan ga je, snap je niet hoe mensen werken. Dan, uh, uh, en dan krijg je ook dus niet... De, het, het, het overmatige gebruik omlaag. Tom de Bruyne is van het schellinkje
0: afgedaald. Heeft de mic microfoon gegrist.
3: Ja, uh, ja, MDMA was inderdaad het antwoord. Kijk, het probleem is... Toen dat ging je, dat, je rechtop zitten. Er is een diepe behoefte aan, uh, aan een soort sociaal geleidmiddel. Uh, dat, uh, dan kan je als moraalridder dan inderdaad zeggen... Ja, maar de alcohol is slecht... Maar uiteindelijk willen mensen in een bepaald soort sfeer komen. Uh, Alexander Schulzin, de uitvinder van MDMA, die uh, toen niet in, in de markt lanceerde, zei hij van: Hij, hij zag het niet echt als een drugs, hij zag het eigenlijk als een martini zonder calorieën. <lacht> en, uh, en ik denk dat we dus, uh, kijk, zonder, zonder meteen MDMA aan te raden, is wel: uh, het, we moeten altijd kijken naar als we dat ongewenste, ongezonde gedrag willen, willen wegpakken. Wat kunnen we ervoor in de, in de plaats brengen die uiteindelijk mensen brengt in dezelfde soort gemoedstoestand? Is dat een vorm van meditatie die we binnenkort ontdekken, waardoor je binnen de yeah. vijf minuten zo wows wordt als een deur? Wat, of, wat, wat, wat,
0: wat bied jij aan om, om met mij een bitterbal, uh, het verlies van een bitterbal te compenseren? Nou, je jij opposeren. kunt een
1: paar bitterballen hebben hoor, als ik jou zie zitten. Je <zin. lacht> ja, het ja, gewoon voor de moedijk af als je er bravo vriend komen dus uh, dat wordt niks.
0: En niet persoonlijk kan worden. Dit was weer een aflevering van Wat gebeurt er in je hoofd. Geproduceerd door Sue and the Alchemists, oftewel SATA. Opgenomen in Amsterdam op het kantoor van SATA dat nu al de bijnaam de SATA-kerk heeft gekregen.